0: Kyllä se vaan niin on, että pyrstötieden on monen lintuharrasteeni ja luonnonystävän suosikki numero yksi ja kuuluu se myös omiin lempilintuihinkin. Selityksiä ei välttämättä tarvita. Pyrstötieeseen on helppo ihastua pelkän ulkonäön perusteella. Se on vaan niin sympis kaveri. Jos on jäänyt seuraamaan pyrstötieesparvia, niin on varmasti kiinnittänyt ulkonäön lisäksi huomioon myös lajin sosiaalisuuteen. On helppo huomata ja myös uskoa, että parven jäsenet ovat ystävyyksiä. Ne päästelevät alati kutsuääniä, ja jos joku jää jälkeen, parvi jää odottelemaan viimeistä jäsentä, ainakin hetkeksi. Ja jos joku alkaa varoittaa, muut linnut kerääntyvät ympärille ihmettelemään, mistä oikein on kyse. Kun lintuasemilla ensimmäinen lintu jää rengastajan verkkoon, pian ovat muutkin seurana. Sitten parvi jatkaa taas yhdessä matkaa. Pyrstätiäiset menevät yöpuullekin yhdessä. Linnut painautuvat vieritysten höyhen palloksi, ja jos reuninmaisilla tulee kylmä, ne vaihtavat yön aikana paikkaa. Kerran lokakuussa Hangon lintuasemalla otimme yhden parven yöksi sisätiloihin, kun ne eksyivät verkkoon ilta pimeässä, ja oli tulossa sateinen yö. Pistimme linnut yöpymään varastohuoneeseen, ja kävimme yöllä kurkkimassa, miten ne pärjäsivät. Se oli aivan ikimuistoinen näky. Iso, suloinen höyhenpallo nukkui oksella tiiviisti kylkikyljessä. Enkä tajunnut ottaa valokuvaa. Sitä kadun syvästi vieläkin. Olen tämän jälkeen monina iltoina liikkunut pyrstytiesparven perässä ja etsinyt niiden nyöpymisoksaa. Mutta aina linnut ovat pimeän rajalla, mystisesti kadonneet. Eipä ole kuvaa nukkuvasta pyrstytiespallosta vieläkään, vaikka pari vihjettä olen saanut sellaisistakin paikoista, joissa linnut ovat olleet useampana yönä. Pyrstötintin pallomainen pesä on lintumaailman taidokkaimpia. Se on aivan mestarillinen rakennelma ja kätkeytyy puun hankaan niin, että sen ohi voi kävellä helposti muutaman metrin etäisyydeltä. Jos maalis-huhtikuussa tai keväällä vielä myöhemminkin näkee pyrstötiaisten keräävän jäkälää, Kannattaa pysähtyä ja jäädä seuraamaan, mitä tapahtuu ja missä. Pesäpaikka ei todennäköisesti ole kovin kaukana. Pesä voi olla silmien tasalla, mutta myös useiden metrien korkeudessa. Alkuvaiheessa pesän rakentelu on verkkaista ja jos kelit ovat huonot, rakennuspuhat usein pysähtyvät lähestyystin. Tiintit rakentavat ensin pohjan ja seinät, sitten katon, eli ulkovuorauskuntoon. Rakennusmateriaalina. Ovat sammalet ja kasvien haituvat, jotka sidotaan hämähäkin seiteillä toisiinsa. Ulkokuori naamioidaan jäkälillä ja tuohi hilseellä. aukko on katon rajassa ja sekin on hyvin kätketty. Sitten alkaa sisustusurakka. Pesä pehmustetaan höyhenillä ja niitä hän riittää. Englantilaisen tutkimuksen mukaan höyheni on keskimäärin 1558. Tosin otos on vain kuudesta pesästä ja vaihteluväli, on 1985 ja 2084. Mutta eikö suomalaisetkin pyrstötintit kantele pesänsä yli tuhat höyhentä kevyesti? Kirjatiedot eivät kerro eläinten karvojen käytöstä, mutta ansioitunut suomalainen luontokuvaaja Arto Juvonen on seurannut pyrstötiäisen rakennustouhuja sen verran tarkasti, että on kertonut nähneensä pesissä hirven ja muidenkin eläinten karvoja, jopa koirankin. Vaikka pyrstötiedon on pienikokoinen, hyönteisiä ja hämähäkkejä syövä kaveri, niin riukupyrstö tulee Suomessa toimeen talvellakin. Se ahmii kirvojen talvimunia ja tulee ajoittain myös ruokintapaikalle nokkimaan talinmurrusia. Se on siis ulkonaistain huolimatta yllättävän karaistunut kaveri.